0: Thank mm-hmm. you. Salut, ici Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Merci d'écouter cet épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Comme tu l'entends à cette douce musique, il est sponsorisé par Le Pacte à l'occasion de la sortie de Première Vacances, un film avec Camille Chamou et Jonathan Cohen, à voir en salle dès le 2 janvier 2019. Première vacances, pour t'expliquer un peu, c'est l'histoire de Marion et Ben, deux trentenaires qui font connaissance sur Tinder et qui, comme le feeling passe bien dès le premier soir, décident de partir en vacances ensemble sur un énorme coup de tête. Malgré les avis mitigés de leurs ouvrages respectifs, les voilà en route pour La Bulgarie, à mi-chemin entre eux, leur destination de rêve, Beyrouth pour Marion et Biarritz pour Ben. Et Kalindi, notre merveilleuse rédactrice ciné que tu connais bien, a déjà vu première Vacances. Voilà ce qu'elle en dit. Alors première Vacances, je l'ai découvert il y a quelques semaines en projection presse. J'ai ri pendant 1h30 sans quasiment discontinuer,
1: mais j'ai vraiment ri à gorge déployée euh, Jonathan Cohen et Camille Chamou sont vraiment hilarants et je connaissais bien Jonathan Cohen bien sûr, mais Camille Chamou beaucoup moins et je dois dire que ça a été la révélation de ce film film, je suis tombée quasiment amoureuse d'elle. Euh, voilà, Je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir euh, cette comédie qui, en plus d'être hilarante, est touchante et, et surtout est optimiste euh, quant à l'amour en 2018.
0: J'espère que ça t'a donné envie. Tu trouveras dans les notes du podcast la bande-annonce du film ainsi que tous les liens dont tu as besoin. Il est maintenant l'heure de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Bonjour
1: et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou le podcast des anciennes petites-fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invitée cette semaine est à l'affiche du film qu'elle a co-scénarisé. Aujourd'hui, je suis très contente de te présenter Camille Chamou. Camille est actrice, metteuse en scène, elle vient du théâtre et elle est actuellement au cinéma à partir du 2 janvier 2019 dans Premières Vacances, dont Mademoiselle est très fière d'être partenaire. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appui de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je tends le micro à mon invité, Camille Chamou. Camille Chamou, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Non, C'est un plaisir, merci à vous Alors, euh, on peut se tutoyer Oui, allez, merci à toi Super Alors, une fois, j'ai demandé ça à Cécile Duflo et je l'ai vous voyée de la première question, donc ah, mais moi t'inquiète. Non, je t'en supplie, tutoie-moi <rire> Ok, super euh, Alors, la première question que je pose à toutes mes invitées dans ce podcast, c'est « Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ?»
2: Alors, je me souviens exactement de la petite fille que j'étais quand j'avais 7 ans parce que c'était le début de mon spectacle sous Giscard et que j'ai retrouvé le journal intime de quand j'avais 7 ans et tout ça. Quand j'avais 7 ans, euh, je voulais déjà être comédienne. Euh, j'étais une petite fille euh, qui adorait parler avec les adultes. J'étais euh, une petite fille euh, qui n'avait pas froid aux yeux dans le sens où je pense que je n'avais pas du tout peur. Euh, j'étais absolument pas timide. Je pouvais parler à n'importe qui et euh, je n'avais pas du tout peur euh, de, voilà, de poser des questions ou de m'introduire dans les conversations, etc. Et un truc extrêmement important, euh, bah déjà je prenais le bus et le métro toute seule parce que c'était bah, une autre époque et je pense qu'on avait moins peur <rire> ou, je sais pas, ou peut-être plus d'inconscience. Mais en tout cas, je prenais le bus et le métro toute seule pour aller à l'école à partir de 7 ans. Et, euh, et en fait, euh, je me faisais des petits voyages dans ma tête. Je parlais à tout le monde. Les gens étaient comme les figurants d'un film pour moi. Donc euh, j'avais le conducteur du bus. Bonjour Monsieur le chauffeur de bus. La femme, euh, une femme que je retrouvais dans le bus euh, très souvent le matin, etc. Enfin, voilà, j'avais l'impression que ma vie était un petit, un petit film euh, que je me faisais tous les jours avec des petits rites et tout ça. Et euh, le truc le plus important, donc euh, ça n'était pas ça, le truc le plus important, c'est que je me disais tout le temps, tiens c'est marrant, les gens me parlent comme à une enfant, comme si je ne pouvais pas comprendre, ou euh, pensent que je n'entends pas ou que je ne comprends pas quand ils disent des trucs. Et je me disais tout le temps, mais c'est fou, euh, penser à ne pas faire la même chose quand je serai grande,
1: <rire> parce que vraiment, euh, en fait, je comprends tout. Pourquoi est-ce qu'on veut que je joue à l'enfant Est-ce que tu te souviens d'où ça devenait cette, euh, cette non-timidité, en fait, le fait de ne pas être impressionné par les adultes. Parce que beaucoup d'enfants sont, au contraire, assez euh, timides et assez renfermés, ou justement, beaucoup d'enfants sont des enfants, c'est-à-dire, ils ne prêtent pas attention aux conversations des adultes. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'avait intéressé qu'est-ce Alors, déjà,
2: euh, moi, j'étais la troisième dans euh, la famille, et je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus, c'est que euh, quand tu arrives dans une famille qui est déjà constituée, où tu n'es pas le centre du monde, où tu n'es pas du tout. Euh euh, l'objet de toutes les attentions mais où il y a déjà du bordel ambiant euh, des engueulades des, des, des dialogues des rigolades qui t'échappent en fait tu fais partie du décor quand t'es la troisième et du coup je pense qu'il y a un truc où, où faut s'imposer dans le bordel euh, faut qu'on entende ta voix, euh, faut, faut parler plus fort euh, faut s'imposer
1: pour qu'on t'écoute quoi bah Justement à propos de faire entendre sa voix est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as défendu ton avis euh, je pense que ça
2: devait être une discussion à table euh, parce que très vite, je, enfin très vite, adolescente, je me suis mise à ne pas être du même bord politique que mon père, notamment. Mon père est super libéral et moi, adolescente, je ne sais pas comment ça m'est venu parce que j'étais chez les jésuites euh, au collège, donc euh, je ne pense pas que ce soit là que ça m'est venu. Euh, et euh, mon père est, est, était euh, vraiment super libéral, mais moi j'ai très vite eu des pensées un peu gauchos, un peu gauchos, wow. <rire> un, peu gauchos euh, un peu gauchos, même parfois gauchos caricaturales. Mais euh, je veux dire, je dis souvent, si on n'est pas de gauche quand on est jeune, euh, quand, bon ben, tu vois, c'est juste cette espèce d'inspiration de base. Alors gauche, c'est une façon de parler, c'est-à-dire cette inspiration de, d'envie d'égalité, d'envie de partage et d'envie d'humanisme
1: de pas trouver ça normal que de pas trouver ça, ça normal les
2: inégalités voilà euh, donc ça ça m'est venu tôt et je gueulais au repas de famille enfin même tous les soirs et euh, voilà ah ben bah ça y est c'est la rebelle et tout ça mais c'était drôle on se vannait on se vanait beaucoup à table il y avait beaucoup de beaucoup de blagues beaucoup de vannes voilà, on n'avait pas de pitié, quoi, les uns pour les autres.
1: Donc, ça, c'était à l'adolescence, et tu n'avais ouais. pas peur de défendre ton avis. Et la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle, tu sais, c'est la première fois qu'on dit euh, quand je serai grande, je serai. ça quoi Ah, bah, quoi super
2: vite, super vite, euh, super vite. Je pense qu'à 7-8 ans, je disais déjà euh, moi, je veux être journaliste ou comédienne.
1: C'était mes deux trucs. Et comment réagissaient les adultes Est-ce que c'était euh, Ah, oui, t'es mignonne, passe ton acte d'abord ou, Ok, d'accord. Euh, voici comment devenir journaliste ou comédienne.
2: Bah, mes parents ont toujours... Euh, toute ma famille, d'ailleurs, est très euh, à cheval sur le fait de faire des études. Ce dont je les remercie, quand même, parce que je trouve que c'est un bagage euh, hyper fort, euh, hyper utile. Euh, c'est ça, d'ailleurs, euh, qu'il faudrait euh, promouvoir partout, parce que quand on maîtrise la langue, euh, euh, c'est une arme extraordinaire euh, dans la vie, quoi une arme d'insertion dans plein d'endroits, une arme de défense, et, euh, et voilà. Euh, moi, je, moi, ça m'est extrêmement utile de maîtriser les mots et la langue, et je l'ai eu par la lecture, parce que mes, ma mère m'a toujours fait le lire beaucoup, m'a toujours faire des bouquins et tout ça. Euh, très petite, c'était ça nos récompenses, c'était des livres en fait. Et, euh, et après, plus tard, mes parents m'ont énormément poussé, mes grands-parents et tout, à faire des études, alors que je voulais tout arrêter pour euh, faire du théâtre. Et en fait, je regrette pas du tout. J'en ai fait en parallèle, ce qui fait que j'ai... D'abord, j'ai très vite appris à faire les 3-8, euh, la journée de travail normal et la journée du soir de cours de théâtre, machin, et la journée de la nuit de <rire> apprentissage, machin, devoir et apprentissage de, des textes de théâtre. Euh, après tout, euh, quand on aime, on ne compte pas. Enfin, quand c'est, on a une passion dans la vie, euh, on peut la faire Il à... n'y a, a pas d'heure perdue, en fait. Toutes les heures euh, servent à ça. Donc, euh, donc voilà, non, je, je pense que je me, j'ai vite dit que je voulais être comédienne, mais, euh, mais ça s'est superposé au reste
1: de ma vie. Tu as fait des études de lettres Oui. Ouais. Je suis bien renseignée. Euh, et alors, la première fois que tu as douté de tes talents ou de tes capacités
2: Franchement, je vais être super honnête avec toi. Je n'ai jamais douté de mes talents et de mes capacités. Les autres ont peut-être douté, mais moi, je n'ai pas douté. Euh... Les autres ont douté, c'est-à-dire que, bah, c'est-à-dire que j'ai... ça a plus ou moins répondu. J'ai toujours. Je ne pense pas que j'ai eu spécialement de chance. C'est-à-dire que les gens disent beaucoup ah oh, on a de la chance, etc. Moi, je pense qu'on crée sa chance. Euh... Alors il y a un peu. Alors par exemple, euh... socialement, j'ai de la chance. C'est-à-dire j'ai de la chance euh... Euh... d'avoir euh... Euh, d'avoir eu euh, accès à des cours de théâtre, d'avoir eu accès à des études, etc. Ça, c'est une chance. Ça, c'est vrai. Après, euh, professionnellement, euh, arrivé à où je suis aujourd'hui, moi, je, j'estime que je ne le dois qu'à moi-même. Et aux super rencontres que j'ai pu faire, mais voilà. Euh, je ne le dois qu'à moi-même euh, et à ma curiosité ou mon envie euh, de, 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 de y arriver. Quoi. Après, je pense que... Euh, euh, il faut avoir confiance en soi euh, et que la confiance, euh, et là, c'est souvent la famille ou l'école qui te la donne. Donc, il euh, faut trouver au moins une personne qui te donne confiance dans la vie. Quoi. Euh, cela dit, je n'ai jamais douté de mes capacités dans ce que je fais. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, énormément de choses que je ne sais pas faire. Je ne dis pas que je suis la meilleure, je, vraiment, je suis très, 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 très loin d'être forte en tout. Mais je sais que en écriture et en interprétation euh, comme actrice comme euh, artiste je sais que j'ai des choses à dire et à défendre et que je le fais bien donc euh, voilà quand je dis euh, les autres n'ont pas forcément eu confiance c'est qu'il faut, il faut se faire
1: une place mais j'ai toujours su que j'étais faite pour ça Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire, parce que je trouve que c'est un, un discours qui est vraiment nécessaire et qu'on n'entend pas assez. Je vais être honnête, ça fait euh, environ huit mois que je sors un épisode euh, toutes les semaines avec euh, une personnalité différente. Des gens très connus, des gens pas connus du tout. Mm-hmm. Et il y a un fil rouge, c'est que le travail paye. Ouais, oui, bien sûr, le travail paye. Il faut énormément travailler. Pas forcément à hauteur de ce qu'on investit, pas, c'est pas forcément juste et pas forcément dans le bon calendrier, c'est pas forcément immédiat. Mm-hmm. Mais ça paye et bien ça sûr. fait bien de l'entendre.
2: Ah oui, ouais, le travail paye, c'est certain. Il euh, ne faut pas compter ses heures, il ne faut pas compter sa quantité de travail. Euh, et puis, euh, faut avoir. Si tu as une, si une nécessité, c'est-à-dire que si c'est nécessaire pour toi de parler de certaines choses ou d'exprimer
1: certaines choses, euh, ça finira par toucher quelqu'un. Est-ce que tu saurais décrire ton moteur C'est-à-dire le, le feu qui s'est allumé et qui t'a fait travailler autant toutes ces années bah, Précisément, c'est cette nécessité. C'est-à-dire que euh,
2: je, je pense euh, qu'une société est faite de plein de gens et euh, il est nécessaire qu'il y ait des gens pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Euh, il est nécessaire qu'il y ait des profs, il est nécessaire qu'il y ait... Voilà, il est nécessaire... Tout le monde a une nécessité dans la société et moi je pense que ma nécessité... Parce que c'en est une, même si elle est dérisoire à côté d'autres choses et qu'on n'est pas des chirurgiens euh, euh, grèveux, qui, qui grèvent des cœurs. Mais néanmoins, euh, euh, apporter aux gens un regard artistique, euh, humoristique euh, sur euh, ce qu'ils vivent, sur euh, la société dans laquelle ils évoluent et sur les névroses de leur temps, c'est, c'est ça qui rend la vie digeste.
1: Oui je suis d'accord, c'est, tu ne sauves pas des vies en greffant des cœurs mais euh, en racontant des histoires qui font rire, qui font voilà. pleurer, qui font rêver, des histoires cathartiques quelque part, ouais. ça sauve aussi des vies je pense, sincèrement bah, Et Ça fait très plaisir, en tout, cas, euh, en tout cas ce qui est certain c'est que ça
2: rend la vie plus digeste Moi j'estime que mon métier c'est le citrate de bétaïne euh,
1: de la vie quotidienne <rire> C'est une belle phrase, je la reprendrai est-ce qu'il y a eu un moment dans, dans ta carrière, dans ta vie, où tu as eu envie de tout plaquer et de te barrer extrêmement loin euh,
2: Non, euh, dans ma vie professionnelle, j'ai eu des, des ras-le-bol, des saturations ou des moments où j'avais l'impression que ça n'allait pas assez vite ou pas assez loin ou pas assez bien. Mais euh, j'ai jamais eu envie de me barrer. En revanche, dans ma vie personnelle, ça m'est déjà arrivé. Euh, ça m'est arrivé... Euh, euh, et j'espère que ça m'arrivera plus, mais je sais que ça m'arrivera à nouveau, d'avoir des moments où tu veux faire pause et reprendre plus tard. Quoi. Parce que c'est difficile, c'est, ça sature, parce que tu n'arrives plus à gérer et parce que tu es très triste. Euh, dans la vie professionnelle, je trouve que le seul frein, c'est quand, euh, au lieu d'avancer sur ton propre trajet, tu commences à être mangé par euh, la rivalité, euh, la comparaison. Euh, et la rancœur, enfin, le euh, comment dire, euh, l'aigreur, quoi. Il faut être conscient que on est là où on est pour une raison. Et il faut vouloir aller plus loin, euh, évidemment, toujours. Mais jamais sans vouloir de ce qu'on ne peut pas changer, à savoir euh, ce qui t'a amené jusque là où t'es, quoi. Euh, c'est pas possible de s'en vouloir. Euh, c'est trop de la perte de temps ou d'en vouloir aux autres ou de penser que ça aurait pu être autrement. C'est comme ça. Et, euh, et moi, j'essaye, surtout dans mon métier où... Il y a énormément, euh, euh, traditionnellement, et puis en plus les gens aiment bien raconter ça, hein, de rivalité et de comparaison, mais en fait moi j'appartiens à une génération où on essaie de supprimer cette idée de comparaison et de rivalité et de travailler euh, ensemble, d'avoir un regard euh,
1: hyper bienveillant sur ce que font euh, nos nos collègues, et voilà. C'est-à-dire que dans, dans le milieu du, du cinéma, du théâtre, euh, mmh. entre comédiennes, vous essayez d'être beaucoup plus solidaires et ouais. de faire une vraie sororité entre vous, ouais. plutôt que de se laisser euh, engraîner à se tirer dans les pattes, ouais. comme si vous étiez en compétition. Voilà, pour, c'est ça. Euh, le rôle de la femme. Je pense, ouais, <rire> tout à fait. Mais je pense qu'il
2: faut supprimer la compétition... Euh... En fait, ce n'est pas tout à fait juste. La compétition, il y a quelque chose de bon dedans. C'est-à-dire que la compétition donne envie de se dépasser. Et la compétition, ça ne sous-entend pas qu'il y a des perdants. Ça sous-entend qu'on doit être le meilleur possible. Et ça, c'est plutôt positif. Mais la rivalité, c'est épouvantable. Épouvantable. Se dire que quelqu'un a pris la place où tu devrais être, non. Si quelqu'un est à cette place, c'est parce qu'il la mérite. Et qu'il est probablement plus évident que toi dans cette place. Et toi tu auras un autre chemin qui sera super aussi quoi. Mais par contre, il faut pas tarder à y aller quoi.
1: Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont aidé à forger ce chemin-là ou c'est quelque chose que tu as trouvé au fond de toi
2: Honnêtement, euh, si, alors dans le théâtre évidemment euh, au départ, euh, j'ai eu euh, j'ai eu des gens qui m'ont adopté. Donc, euh, moi j'ai beaucoup travaillé au théâtre Sylvia Montfort à Paris dans le 15 e parce que j'ai été euh, adoptée par euh, Régis et Marie-France Santon euh, euh, qui était le directeur euh, de ce lieu et metteur en scène euh, récurrent dans ce lieu et, avec, et qui m'a permis de, d'être professionnelle, intermittente et euh, de travailler sur une très très grande scène de théâtre dès mes 22 ans. Donc, euh, ce qui fait que j'ai commencé tôt en fait. J'ai été tôt une professionnelle, j'ai gagné ma vie, j'habitais... Euh, seule et vécu ma vie d'actrice à partir de 21 ans. Ouais. Et euh, ça, c'est sûr que je le dois aux, aux premières personnes qui m'ont fait confiance. Mais euh, je ne dirais pas que j'ai eu des mentors, euh, même dans le one-man show, même au cinéma, etc. Parce que tout l'objectif de ma vie, c'est d'inventer une voix personnelle. Il y a des gens que j'admire pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont extrêmement euh, vigilants à être euh, originaux, dans le sens euh, création originale, euh. Voilà.
1: Je voudrais poser une question euh, euh, sur tes, tes différents euh, médias d'expression entre le théâtre et le cinéma. Euh, donc tu as commencé plutôt au théâtre et tu as fait beaucoup de théâtre. Qu'est-ce qui t'a surpris euh, en positif, un peu ton rapport d'étonnement en commençant vraiment le cinéma Qu'est-ce qui, euh, pour toi, est-ce qui était le plus... Euh le plus différent du, du théâtre, soit en super bien, soit en ok. Alors, je m'attendais pas à ça. Alors, ouais. euh, alors, en...
2: moi, ce que j'adore au théâtre, évidemment, hein, c'est l'échange avec le public et euh, le, le caractère extrêmement galvanisant et, et sublime euh, d'être ensemble dans une même pièce. Et moi, j'appelle ça un dialogue, sauf qu'il n'y a que moi qui parle. <rire> Mais c'est quand même un dialogue. C'est ça qui est marrant. Et euh... Et en fait, il y a un truc très, très beau sur la société. C'est-à-dire que tu te dis, c'est quand même incroyable que des gens viennent ensemble dans une même pièce. En plus, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de machin de trucs, entre quatre murs, euh, écouter d'un côté, raconter de l'autre une histoire. Et euh, je trouve que c'est politique, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Le cinéma, euh, bah, c'est la même démarche de la part de ceux qui viennent au cinéma, euh, mais après, le cinéma touche aussi les gens qui le regardent seuls dans leur canapé, etc. Euh, le cinéma, ce qui est extraordinaire, c'est euh, la puissance de précision de ce média. C'est-à-dire que vraiment, euh, le, le, le choix des plans, des images, etc. va vraiment aller droit au cœur euh, du spectateur, téléspectateur. Ou voilà. et, euh, et c'est un art que je découvre, mais complètement émerveillée depuis une dizaine d'années, parce que moi, je n'étais pas extrêmement cinéphile, j'étais très théâtre, pas autant au cinéma, et euh, j'en ai fait à partir de mes 30 ans, j'en ai pas fait dans la vingtaine du tout de cinéma comme actrice. Et en fait, euh, ce que j'adore, euh, c'est un travail extrêmement différent, ce que j'adore au cinéma, c'est en très peu de temps, il faut être extrêmement performant. Euh, voilà, tu as 3-4 prises maximum avec une immense écoute et un immense ancrage dans le présent. Tu peux absolument pas être mécanique, etc. Enfin, voilà, tu as une toute petite
1: chance d'être très bon. Oui, c'est un peu ce que je me représente. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de théâtre au lycée et tout. enfin voilà, Où j'arrivais bien, à, une fois que je suis dans le personnage, après on, on y va et ça, ça, ça coule tout seul presque. Mais dès qu'on Exactement. s'arrêtait pour répéter des scènes, j'étais vraiment beaucoup moins bonne. Parce que il oui. fallait du temps pour être voilà, dans le il personnage. Il beaucoup de temps. Alors qu'au cinéma, tu n'as pas beaucoup de
2: temps. <rire> Tu n'as que très peu de temps. En toute chose, hein, pour le préparer, tu n'as pas beaucoup de temps. Et pour jouer, c'est très très court. Et il y a toute une équipe qui dépend de toi. Donc il faut être très efficace dans un moment
1: M. Et puis en plus vous ne tournez pas dans l'ordre, enfin pas forcément non. dans l'ordre, c'est Rien. horrible, horrible.
2: <rire> Il faut être extrêmement euh, en éveil, euh, avoir beaucoup travaillé pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on raconte à ce moment-là précis, etc. Euh, mais euh, ce qui est euh, extrêmement réjouissant euh, au cinéma, c'est qu'à chaque fois c'est une, une ville. C'est-à-dire que tu as 50 personnes qui créent un univers aux ordres d'un artiste qui est le réalisateur. C'est hallucinant.
1: C'est comme un orchestre de l'image. Ouais, exactement. <rire> euh, encore une question sur ce, sur ce sujet, parce que donc, tu es euh, à l'affiche du film Premières Vacances, qui sort le 2 janvier 2019, oui. dont tu es également la co-scénariste. Tout à fait. Donc entre l'histoire que tu as imaginée euh, et co-écrite, et le produit fini... Euh, c'est quoi, les, par quelles étapes tu passes en fait Est-ce que t'es, alors j'imagine satisfaite du résultat, bien sûr c'est pas ma question, mais c'est plutôt euh, entre euh, le moment où tu projettes des choses et le moment où elles se mettent en place, c'est pas trop frustrant, c'est pas trop long, tu vois, c'est quoi ton processus en fait de, de, entre le moment où tu as où bossé sur le plan, sur l'écrit, sur l'idée, sur développer tout ça et le moment où tout se met en place et tout se, tout se, tout se, tout se crée, c'est, comment tu te sens à travers tout ce processus alors,
2: euh, quand tu es auteur, tu es tout puissant au départ, parce que tu fais jaillir de rien, du néant, euh, une histoire, des personnages et euh, un point de vue sur le monde. voilà. Ton histoire, elle va véhiculer un point de vue. Donc, tu es tout puissant. Et puis, euh, ton histoire passe à un réalisateur et interprétée par des gens et des acteurs. Et en fait, il euh, n'y a plus que la substantifique moelle de ce que tu avais fait, euh, qui reste et qui est très solide si tu as bien travaillé. Mais par contre, tu n'as plus le pouvoir. Euh, tu passes le, la main. Donc, il faut avoir envie de raconter euh, une histoire et non pas euh, d'avoir le pouvoir. Euh, ce qui est joli, c'est que tu es au service de quelque chose du coup, qui te dépasse complètement. Euh, ce qui fait qu'il y a toujours un moment délicat Où quand tu vois le film pour la première fois Tu te dis mais c'est tellement loin de ce que j'avais écrit Forcément c'est obligatoire Parce que les images sont nouvelles Et différentes de ce que tu avais écrit C'est obligatoire Tourner, monter, ça réécrit à chaque fois euh, L'histoire Mais euh, moi ça m'est arrivé deux fois Une fois sur Les Gazelles Et là sur Premières Vacances euh, J'ai toujours un, un espèce, Une sorte de vertige Quand je vois le film la première fois et euh, dans le cas du film de Mona Achage, comme dans le cas du film de Patrick Cassir, euh, je suis hi- hyper attachée au film euh, au bout de quelques visionnages. Euh, bah, c'est parce que c'est deux films que j'estime extrêmement réussis aussi. Donc, euh, Et c'est vrai que première Vacances, maintenant, j'adore le revoir. J'adore, je peux le revoir, le revoir, le revoir, je ne m'en lasse pas. Euh, alors que la première fois que je l'ai vu, euh, j'ai été extrêmement surprise en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit plus de ce qu'on avait mis, mais en même temps, il y a tellement de choses nouvelles. C'est magnifique, en fait.
1: Merci beaucoup pour cette réponse qui était beaucoup plus claire que ma question, je me rends compte. <rire> <rire> mais, mais oui, c'était le sens de ce que je te demandais. Dans... Moi, j'écris aussi et c'est vrai que je pense que je suis arrêtée beaucoup et je pense que y... je ne suis pas la seule hein, par ne pas voir ce que ça peut donner à la fin et la peur, justement, de... que le truc t'échappe. Et... Mais c'est hyper intéressant, en fait, de t'entendre, du coup. Il ne faut jamais avoir processus. peur que les choses échappent. L'essentiel, c'est que les choses existent. Euh, la première fois que tu as défendu une idée ou un projet avec tes tripes, envers et contre tout le monde, c'était quand et c'était quoi
2: Bah Justement, c'était le financement euh, des gazelles, euh, je dirais. Parce que moi, je ne connaissais pas le milieu du cinéma. Et puis, euh, on m'a dit à un moment donné, « Ah, il est possible que le film ne se fasse plus. » Je dis Ah bon, pourquoi pas Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir Canal+. » Ben, on va faire un rendez-vous, on va y aller, on va défoncer les portes. Euh, non, non, mais la porte est fermée. Ben, on va déposer, défoncer les murs. <rire> Et en fait, euh, moi, j'ai toujours cette image. Euh, j'ai toujours cette image euh, quand, je, quand on me demande, justement, euh, « Ah, mais alors vous, vous êtes du genre, euh, si on vous ferme la porte, vous entrez par la fenêtre ?» Je dis, « Non, non, vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a même pas de cheminée, quoi. » Il y a une muraille, tu prends un maillet et tu la défonces. Quoi. Mais en fait, elle n'est pas si solide et ça se défonce bien. Mais c'est ça pour moi, euh, imposer euh, son point de vue, son œuvre, etc. Pour tout le monde.
1: Bah merci beaucoup alors d'avoir défendu les gazelles, parce que c'est comme ça que je t'ai connu. Et j'ai adoré ce film. il a fait vraiment du bien. Alors que c'est pas ma génération, je suis un peu plus jeune que les personnages des gazelles, mais je me suis beaucoup retrouvée. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que, enfin, des projections diverses de, euh, enfin, ces projections de ces meufs qui galèrent à se retrouver dans la vie, à se projeter dans le futur que, bah, dans lequel elles rentrent pas, à savoir, euh, Marie, les enfants, euh, l'emprunt immobilier, le Labrador. Ouais, c'est ça. Et vraiment, moi, ça m'a fait un un bien fou et je sais que je suis pas la seule. Merci beaucoup. Ah, c'est sympa, ça me fait très plaisir. Euh, est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir, de ton impact Oui, euh, je
2: pense que Alors, j'ai toujours été consciente euh, du fait qu'être sur scène était euh, une, une forme avait une forme de, de pouvoir ou de puissance dans la mesure où euh, bah, tout le monde n'a pas euh, l'occasion d'être écouté dans la vie ou entendu. Et euh, voilà, moi, je fais des seules en scène, beaucoup, en dehors du théâtre, j'en fais aussi beaucoup. Mais les seules en scène, c'est euh, la liberté absolue de dire tout ce que tu veux sur tout ce que tu veux. Euh, le, moi, c'est le spectacle... Alors, la toute première fois que j'ai présenté mon tout premier spectacle, qui s'appelait Camille attaque j'ai fait un showcase et j'ai eu un vertige de plaisir et de enfin, lucidité. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable les gens rient, comprennent ça circule c'est incroyable le pouvoir de, de l'écriture et de l'interprétation d'un seul en scène et après ce premier spectacle, j'ai écrit un, un spectacle beaucoup plus personnel, donc Nessou Giscard et là je me suis rendu compte euh, enfin de euh, ouais je, je veux dire, j'étais pas euh, la fille de quelqu'un de connu ou la sœur de quelqu'un de connu, je, je n'avais pas fait j'avais, je, je, les gazelles était en train de sortir au cinéma, mais j'avais jamais, j'étais pas une star de cinéma. Euh, voilà, j'ai, juste par le fait de d'exprimer une voix générationnelle qui, je pense, était assez juste et faite avec humour, euh, les gens ont adhéré en masse et tout de suite. Et je me suis dit, c'est merveilleux, c'est-à-dire que tu peux devenir un porte-parole. Euh, parce que tu t'es auto-présenté en fait. Je suis devenue déléguée de classe de de ma génération à ce moment-là et j'ai trouvé ça fou. Euh, et je me suis dit maintenant bah c'est un devoir s'il y a des gens qui m- qui ont la politesse, la gentillesse, la 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 folie de venir m'écouter tous les soirs. Euh, j- c'est dur de faire du théâtre, c'est dur d'avoir un public. J'ai la chance d'avoir joué à guichet fermé ce spectacle et le suivant. Et je me dis maintenant à chaque fois, pourvu que ça continue déjà, bien sûr. <rire> mais, euh, comme le public me fait cette euh, fi- euh, fidèle présence, m'honore de sa fidèle présence, euh, je me dois de raconter des choses euh, fortes, qui les, qui, les, qui les gardent en éveil, qui les fassent réfléchir et qui les rendent un peu plus heureux aussi. quoi. Donc je me mets une très haute exigence dans l'écriture de mes spectacles. Et dans l'écriture des films, c'est pareil. Patrick Cazir et moi, c'est mon conjoint, hein. quand on a écrit Premières Vacances, on s'est dit, il faut que les gens se reconnaissent dans ce film, mais que ça leur donne de l'espoir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire une comédie romantique euh, comme celle de notre enfance, qu'on adore, hein. mais parce qu'en vrai, on ne veut plus dire aux générations euh, futures, euh, Richard Gir va venir avec une échelle en bas de ton, <rire> ton immeuble et, et, et un bouquet de roses. Parce que, d'abord... Euh, Ça n'arrivera jamais. Et d'autre part, c'est pas ça, le romantisme. Le romantisme, c'est la vraie vie. C'est d'accepter les défauts de l'autre. Et en fait, c'était hyper important pour nous de faire une comédie romantique réaliste. Et là aussi, on s'est dit, exactement moi comme pour moi, pour mes spectacles, on s'est dit, dans le scénario de Premières Vacances, on a une responsabilité à l'écriture. C'est de dire, l'amour, c'est possible, mais c'est prosaïque. C'est pas que du rêve, de l'illusion, du fantasme. Non c'est pas des flambeaux devant un soleil couchant comme veulent nous faire croire toutes les émissions de télé-réalité. C'est pas ça. L'amour, c'est l'intimité intestinale. <rire> c'est le prosaïsme. C'est s'engueuler pour le choix d'un resto. Mais c'est dépasser tout ça
1: et rigoler. C'est super beau ce que tu viens de dire, vraiment. <rire> bah, <Sur> merci. <rire> Est-ce que tu te souviens Est-ce qu'il y a un jour où tu as eu la sensation de faire bouger les lignes Un peu dans la suite de ce que, tout ce que tu viens de dire sur la. Oui, j'ai eu la sensation pouvoir.
2: de faire bouger les lignes euh, sans l'avoir voulu. Au moment où Les Gazelles est sorti. Les Gazelles, nous, on avait vraiment voulu raconter notre vie. Enfin, moi, je voulais raconter ma vie. La vraie vie des filles trentenaires euh, qui tombent en célibat. Après des relations longues, il y en a mille, c'est hyper, hyper, hyper connu comme euh, phénomène euh, la, de connaître la liberté à la trentaine, soudain, le... de se bouffer d'inspiration et, euh, et en même temps d'avoir très, très peur de finir seule, de machin, de trucs. Et en fait, ce truc-là, c'est ça qu'on voulait raconter. On voulait pas du tout faire autre chose et on n'était pas parti sur un manifeste féministe. quoi. Mais la façon dont les gens l'ont reçu et dont les, les journaux l'ont reçu et dont euh, les médias s'en sont emparés m'a fait réaliser qu'en fait, rien que de raconter réellement les coulisses de la vie des meufs, c'était politique. Ça n'était pas notre intention de base, mais c'était politique. Les gens s'étonnaient de voir... euh, euh, une meuf qui est vraiment le personnage principal avec toutes ces coulisses qui sont vraiment choisies, qu'on choisit de montrer. Et, euh, et on nous avait vachement dit, euh, Ah oui, mais attends, c'est dégueulasse, on voit une meuf s'épiler, on voit une meuf machin, attends, on ne veut pas voir ça. Et j'étais là, mais peut-être qu'on s'en fout de ce que vous voulez voir ou pas, les mecs. C'est pas du tout une guerre, c'est qu'il y a quelques résidus dans notre société, heureusement de moins en moins, quelques résidus de paternalisme, de misogynie, mais hyper enterrés, souterraines, que les gens ne réalisent pas vraiment. Et les gazelles, là, je pense, participer
1: à casser tout ça. Je te le confirme. Côté médias et côté spectatrice, chouette. vraiment. C'est, pour moi, ce, c'était le tournant des comédies françaises. Hein. C'est, moi, je suis bon public, hein, j'aime beaucoup de choses, mais bon, euh, je trouvais qu'il y avait un peu de paresse dans pas mal de comédies. Et, et alors celle-ci, euh, ça m'a fait arrêter tout de suite avec cette méfiance euh, de base euh, ah, vis-à-vis des comédies françaises. Et derrière, maintenant, j'y vais, j'ai les yeux fermés parce que je sais que potentiellement, je peux être très, très surprise. et enfin, j'ai, Les gazelles, vraiment, j'ai adoré. Quoi. J'ai adoré pour tout ce que tu viens de dire. Ah, mais ça me fait super Merci. plaisir on arrive vers la fin de cette conversation mm-hmm. car il faut que je te libère. <rire> euh, alors avant ça, euh, deux dernières questions. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie Il y a un truc que j'ai
2: entendu il y a deux ans, qu'a dit une actrice. Et je trouve que c'est un très mauvais conseil. Mais euh, elle, ça lui a réussi. Hein. Mais je veux dire, moi je pense que c'est un mauvais conseil dans la vie en général. Je pense que ce n'est pas la solution pour être heureux. J'ai entendu une actrice dire, euh, pour réussir, il faut avoir le goût du sang. Et je ne dis pas que c'est faux, mais ça ne m'intéresse pas. Euh, Moi, je n'ai pas envie d'avoir le goût du sang. J'ai envie d'avoir le goût de la vie. J'ai envie d'avoir le goût des autres, comme dirait Jaoui Bakri. Ça m'intéresse plus d'avoir le goût des autres. Parce que <rire> j'avais entendu Jean-Pierre Genet qui recevait son César et on lui avait dit « c'est le plus beau moment de votre vie » et il avait dit bah « ben non parce que je ne couche pas avec mon César » donc le plus <rire> beau moment de ma vie c'était quand je me suis mariée. Et j'avais trouvé ça hyper mignon et j'étais là « c'est vrai que tu ne couches pas avec ton César » quoi et que c'est génial de continuer à, 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 à batailler pour être entendu, pour dire des choses importantes sur le monde dans lequel on vit, pour faire rire, pour divertir, pour que les gens supportent les moments plus moroses de notre époque pour que les gens se tendent la main et tout. Mais il euh, faut pas oublier, euh, je veux dire, un, un gros cliché, mais je le pense vraiment, et c'est un peu ce que raconte Premières Vacances aussi, faut jamais oublier euh, d'aimer et d'être aimé, quoi. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie Ah ouais, ça c'est la maman de Camille Cotin qui me l'a donné. Je suis très proche de Camille depuis très longtemps, on est très très copines, et sa mère est une femme fantastique qui s'appelle Edith. Et Edith m'a dit un jour le plus important, ça n'est pas d'avoir raison, c'est d'obtenir ce que tu veux. Ne cherche pas à avoir raison à tout prix, parce que moi je voulais tout le temps la justice, qu'on, qu'on admette que j'ai raison. Elle me dit, tu t'en fous d'avoir raison. Obtiens ce que tu veux. Parfois, laisse des armes à l'interlocuteur. Dis-lui qu'il a raison, tu t'en fous. Ce qu'il faut, c'est au final obtenir ce qui est juste. Et ça, professionnellement, ça m'a fait faire un bond énorme. Écoute-moi, arrêtez de faire des querelles d'ego, etc. Ou de. Qu'on entende ma voix, qu'elle soit reconnue. Euh, euh, non, non, dit, avoue que j'avais, j'avais raison. On s'en fout. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour la vie privée. L'essentiel,
1: c'est d'obtenir ce que tu veux. Merci beaucoup pour cet excellent conseil. Merci beaucoup je pour tout avez... cet entretien, vraiment. Euh, Première vacances sortira donc le 2 janvier 2019. Ah oui, mademoiselle c'est une comédie super drôle. Et mademoiselle Foncom est très fière de notre partenaire. Ah, merci on accompagne à la sortie du film. Euh, dans la description, je mettrai euh, tous les liens autour du film, bien sûr. Super. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en 2019, si tu as d'autres projets à venir dont tu peux nous parler à ce stade Oui, je viens de terminer le tournage d'une formidable
2: comédie euh, très très douce et très belle avec Chantal Lobby où les deux personnages principaux sont Chantal Lobby et moi-même et euh, elle est extraordinaire (rire) Chantal Lobby est un génie un génie comique mais un génie d'émotion aussi et c'est le premier film de Jézabel Marquez et ça s'appelle Sol et ça sortira euh, en 2019
1: super, merci beaucoup je t'en prie Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour cette saison, mais je reviens en 2019 bien sûr. Merci beaucoup pour le soutien, les commentaires, les messages. Merci pour les étoiles, merci pour tout l'amour. A mon tour de t'en rendre un petit peu en retour. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2019. Et je te donne rendez-vous en janvier.